2: um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida! Um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
0: Pastoral da Criança Alô Brasil! Está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
2: Olá, amigo e amiga do Viva a Vida! Que bom ter você com a gente. E
0: nós estamos aqui, o Mário e eu, para conversar com você sobre a vida das nossas crianças, suas famílias e comunidades.
2: As crianças muitas vezes, infelizmente, vivem em condições muito precárias e passam por grandes necessidades. Por isso que no programa de hoje vamos conversar sobre a quinta jornada mundial dos pobres.
0: É isso aí. Fique com a gente. Nós voltamos já já. Sei que a maior... Que eu tenho na vida é meu coração amigo dos aflitos sei que não perco nada em pensar assim porque amanhã não sei o que será de mim
2: são diversas as causas da pobreza no mundo
0: para conversar um pouco mais sobre esse tema convidamos a Maria das Graças Silva Gervásio assistente social que trabalha na equipe técnica da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança.
2: Maria das Graças, por que e quais são as causas geradoras de tanta pobreza, de tantas pessoas nas ruas, sem casa, sem onde se abrigar?
1: São várias as causas geradoras da pobreza, mas o fenômeno da desigualdade social, que é um legado colonial no Brasil, ajuda a intensificar essa pobreza, pois não são causas apenas econômicas, mas também raciais, regionais e até mesmo de gênero. Apenas um dado para ilustrar essa desigualdade, de acordo com a organização Oxfam, 10% dos brasileiros mais ricos abrangem 43% da renda do país, o que confirma a concentração de poder e agrava a desigualdade social. Mas há também outras causas, como o deficitário acesso à educação por uma grande parte da população, a insuficiência ou má gestão dos recursos públicos. Tudo isso gera situações de pessoas em situação de rua sem ter o mínimo para viver dignamente, que é uma moradia.
0: Quais são os reflexos da pandemia da Covid-19 em relação à pobreza no Brasil?
1: Os reflexos da pandemia da Covid-19 estão em todos os lugares e nas mais diferentes classes sociais. Mas entre os pobres, esses reflexos são mais marcantes, porque veio de uma certa forma. Primeiro, escancarar a situação de desemprego e subemprego dessa população. E segundo, aprofundou a situação de pobreza de grande parte da população. Para se ter uma ideia, um estudo feito pelo economista Daniel Duque da Fundação Getúlio Vargas concluiu que no período de novembro de 2019 a janeiro de 2021 houve uma piora da pobreza em 23 estados e no Distrito Federal e em 18 estados aumentou a extrema pobreza, e esse é apenas um aspecto desses reflexos.
2: Como é que nós podemos contribuir para a erradicação da pobreza ou, pelo menos, aliviar a marginalização e o sofrimento dos pobres?
1: Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, o primeiro objetivo é exatamente erradicar a pobreza de todas as formas e em todos os lugares. Esse é um apelo global feito pelas Nações Unidas. Inclusive, o Brasil se comprometeu com esses objetivos. Mas é importante ressaltar que, além do compromisso, é necessário também um conjunto de medidas e, principalmente, recursos que possibilitem implementar programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões.
0: Graça, como fazer para que a Jornada Mundial dos Pobres não se
1: resuma a obras
0: caritativas, assistenciais? mas que essas sejam sustentadas pela oração e compromisso comunitário, dando testemunho e
1: trazendo resultados eficazes. A resposta para essa questão está na própria mensagem do Papa Francisco quando chama a atenção para o um importante detalhe de que a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. Portanto, é decisivo dar vida a processos de desenvolvimento onde se valorizem as capacidades de todos, e ainda, que ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si na reciprocidade. Essas palavras do Papa só reforçam o nosso compromisso comunitário e a responsabilidade de toda a comunidade em garantir, para além das obras caritativas e assistenciais, também ações alternativas que efetivamente tirem as pessoas pobres da condição de apenas receber, e possam recuperar o seu potencial e se constituírem provedoras das suas próprias condições.
2: Não podemos falar em erradicação da pobreza sem falar em políticas públicas.
1: Realmente fica difícil falar da erradicação da pobreza sem antes mudar a forma como ela é abordada, tanto a partir das suas causas como de suas consequências. E as políticas públicas ou a falta delas têm uma grande contribuição nesse processo. Porque como cidadãos e cidadãs, todos nós temos direito a uma vida digna. E isso passa pelo direito à saúde, educação, moradia, trabalho, que são direitos básicos, mas que ainda faltam para muita gente. Você está ouvindo o programa
0: Viva a Vida
2: Para falar também sobre a Jornada Mundial dos Pobres, temos outro convidado que é o Frei Olavo Doto da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
0: Frei Dotto, qual a importância da ação social da Igreja realizada em campos específicos pelas chamadas pastorais
3: sociais? Primeiro, é importante dizer que o serviço da caridade realizada pela igreja tem que ser um compromisso de toda ela, toda a igreja, através dos seus serviços, diferentes serviços organizados. A gente sabe que também para realizar o serviço da caridade, o cuidado dos pobres, o cuidado daquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, os diversos rostos da exclusão da pobreza, nós temos na igreja os chamados serviços especializados, que são as pastorais sociais específicas. Para que isso? Exatamente para termos essa capacidade de nós, capacitarmos agentes de pastorais para um determinado foco, um público específico, para a gente poder melhor trabalhar, melhor levar e compreender a realidade social a qual vivem e, a partir desse entendimento, a gente poder transformar a vida dessas pessoas, a vida dessa comunidade.
2: A opção pelos pobres não é uma opção sociológica, mas uma exigência evangélica. O que isso significa?
3: A opção pelos pobres assumida pela igreja é, em toda a sua história, né? a história do cristianismo, ela é tomada sempre pela opção pelos pobres, pelo cuidado da pessoa. Então, a opção pelos pobres pode ser uma opção sociológica, porque é uma opção social e é importante dizer que a igreja ela tem um papel público, de ajudar a construir aquilo que o Papa Francisco ele diz hoje, de construir a fraternidade universal. Agora, para construir a fraternidade universal, a gente precisa que a pessoa humana ela esteja cuidada, porque cuidar das pessoas foi aquilo que Jesus Cristo fez e é aquilo que está contido no seu Evangelho.
0: A pobreza não deve ser tratada como mero objeto da compaixão, mas como uma questão de políticas públicas. Como assim?
3: Para a gente efetivamente assumir o cuidado dos pobres, é sentir tocado, a gente precisa ser movido pela compaixão que foi exatamente a atitude de Jesus. Então, esse é o primeiro caminho, mas a gente não pode ficar só isso. É necessário, então, a gente também trabalhar com as outras organizações em vista de que haja políticas públicas adequadas para que as pessoas possam viver com dignidade. Então, veja que as duas coisas, elas se entrelaçam.
2: Como dar uma resposta concreta aos milhares de pobres que tantas vezes como resposta só encontram a indiferença quando não a aversão?
3: Então, quando a gente fala em pensar ações concretas, eu acho que o primeiro passo é exatamente isso. Quer dizer, é a gente trabalhar nas nossas pastorais, nas nossas comunidades, esse processo de formação, nessa perspectiva de a gente parar esse sentimento da indiferença e partirmos para o cuidado. Segundo, que eu acho que a gente precisa retomar com muita força nas nossas pastorais, aquilo que era muito querido, muito forte nas décadas de 80, 90, até os anos 2000, que eu é, acho que a gente retomar os processos de formação no ensino social da igreja. O ensino social da igreja ele nos dá uma abertura, também nos coloca nessa perspectiva de nós nos abrirmos para o diálogo. E além desse aspecto da formação, penso que é muito importante a gente também ver essas grandes ações que a igreja está realizando hoje. E que são ações bem concretas que querem colaborar para amenizar também a pobreza, amenizar esse sentimento exatamente de indiferença. Então Todo esse projeto que a igreja tem junto com a Cáritas, né, a CNBB com a Cáritas Nacional, é o projeto ação emergencial é tempo de cuidar, nos motivando para abertura para uma solidariedade permanente com os que passam necessidade. Outro ponto, o pacto pela vida e pelo Brasil, quer dizer, de nós integrarmos, de a gente participar dessas discussões, né, de a gente pensar que Brasil que de fato nós queremos. E temos também na igreja todo o processo que está acontecendo agora da Semana Social Brasileira. Então, é com esse tema que é provocativo, mutirão por terra, teto e trabalho. Então, é a gente também participar das discussões lá nas comunidades, né, os mutirões de discussão, olhando para nossa realidade local, os problemas que temos e como que juntos... Igreja, a comunidade, a sociedade podemos buscar soluções para esses problemas.
0: Obrigada, Frei Doto, por estas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
1: São
0: Participa do nosso programa a irmã Veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
2: Irmã Veneranda, qual é a sua mensagem para a Jornada Mundial dos Pobres?
1: Todas as pessoas têm
0: direito de viver com dignidade. É preciso dar garantias para o cidadão ter condições de viver, respeitando os seus direitos. O Papa Francisco disse que a esmola é ocasional, ao passo que a partilha é duradoura. A partilha reforça a solidariedade e cria as bases necessárias para se alcançar a justiça. Pratiquemos a verdadeira caridade diante de qualquer situação de pobreza, tendo empatia e se importando com o outro, pois somos todos irmãos em Cristo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham Vamos conversar agora com a Adriana Aleixo, coordenadora estadual da Pastoral da Criança do Maranhão. Adriana, como a
2: Pastoral da Criança tem participado da Jornada Mundial dos Pobres? Conta pra gente.
0: Então, a Pastoral da Criança, ela trabalha sempre numa rede de solidariedade às famílias mais empobrecidas, para ajudar essas famílias que nós acompanhamos nas periferias, nos grandes centros e também na zona urbana e rural. Viva, vida! E agora chegou o momento de ouvirmos a mensagem de fé e vida do Padre Ângelo Carlesso.
2: Amigos e amigas do Viva a Vida, Deus ama o pobre. Tudo o que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos é a mim que vocês estão fazendo, diz Jesus. Quando nós amamos os pobres, nós estamos amando a Deus para que todos tenham vida e vida em abundância.
1: Vai ser tão bonito se ouvir
2: a canção Cantada, cantada de novo. No olhar a, a gente, a certeza de que vai ser
0: reinado do povo Vai ser tão bonito se
2: ouvir. Hoje o programa fica por aqui. Mais uma vez agradecemos aos nossos ouvintes e a todos os que participaram. Fica a dica para você visitar o nosso site, www.pastoraldacriança.org.br
0: Participe dessa jornada em sua comunidade.
2: Um grande abraço para todos e até o próximo Viva
0: a Vida. Até lá, pessoal.
2: Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
0: Pastoral da Criança